0: 昔年司马逢杨童，今日余粮继上皇。若是文章皆御主，功名迟早又何妨？今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个寡妇，因为心善，帮助了一位落魄的书生，最后竟让自己成为了一品贵夫人。这是怎么回事儿呢？话说，在大唐贞观年间，长安城里有户姓王的人家，只有夫妻二人，经营着一家蒸饼店。他家的蒸饼味道极美，不但街坊邻居爱吃，还有许多住得很远的人家也会慕名前来品尝。这王店主一看，干脆，我把旁边店面也盘下来。摆上几张桌子，开个堂食，卖些熟食小菜让远道而来的客人呢可以坐下来休息休息。夫妻俩都是勤快人，尤其是这娘子更能干。几年下来，家里积蓄了不少钱财，家境颇为殷实。可惜呀、啊，天不遂人愿，这日子越过越好，店主的身体却越来越不行了。没过多久就撒手人寰，一命呜呼。店主娘子也就成了寡妇、啊，街坊邻居帮着料理了丧事。王寡妇一想，也不能坐吃山空啊，还是把店开起来吧。他就又叫回了伙计们，继续开这个蒸饼店。唐朝有个玄学大家，叫袁天罡。这袁天罡很有名。做推背图那位，这袁天罡啊，有一次就路过王寡妇的店，正好饿了，就进店买了两个蒸饼。看到王寡妇，当时就惊为天人。袁天罡告诉王寡妇：“这位娘子啊，你有大贵之相，将来必定会成为一品夫人。”店里食客们一听，都哈哈大笑。王寡妇自己也笑了，她一开店的还是寡妇，怎么去做一品夫人呢？袁天罡什么也没多说，转头就离去了。这王寡妇的确，她不是个简单人物，生的既漂亮又聪明，还颇有主见。自打丈夫去世以后啊，有不少好事者来说媒，她始终不为所动。隔壁街上。住着中郎将长河，这长河呀，经常来王寡妇这儿买他的蒸饼，和王寡妇挺熟。长河也是孤身一人，就跟王寡妇说呀：“你不如嫁给我吧，咱俩搭帮过日子，你看怎么样？”王寡妇就说：“中郎将，您说笑了，我怎么高攀得上您呢？”就这么说笑着把这婚事就推了。中郎将也不以为意。照样常常来买蒸饼。有一天呢，店门前来了一位食客，要见王寡妇，说是王寡妇娘家人。王寡妇出来一看，这人不认识啊，一副穷苦书生打扮，不过这气宇不凡呐，气质很出众。王寡妇就问他：“你是哪个呀？怎么说是我娘家人呢？”书生啊，拿出一封信，大娘子，这是你娘家二叔拨我带给你的家书。王寡妇接过信来一看，果然，确实是娘家二叔写给他的信。信里说呀，送信这人叫马周，是二叔客栈家里的熟客。马周呢，要到长安城谋取官职。二叔很欣赏马周的才华，希望这个王寡妇啊能对他照顾一二。当时天色已经晚了，街上已经宵禁了。唐朝那个时候，晚上九点就宵禁，不许人出门。这王寡妇招待马周吃了饭呢，就让他留在店里住了一夜。吃饭的时候，王寡妇细细,细问了马周的来历。原来这马周。是清河郡人，自幼父母双亡，家里贫穷拮据，但是他特别喜欢读书，不愿意务农，再加上性格豪迈不拘小节，乡里人呢觉得他这人呢不靠谱，都有些看不起他。唐朝武德年间，马周曾在老师的帮助下任亳州助教一职。老因为喝酒啊耽误讲学，常被这个刺史啊责骂奚落，一气之下便离职，到处游学。客居这个密州的时候，得到当地士绅赵仁本的赏识，赠他行装盘缠，让他去长安谋职。这一路奔波十分的辛苦，到了新丰县的时候，找了一个客栈借宿，进门呢久久不见有人接待。心中就有些不爽了，点了一斗八升的酒，自顾自喝。这客栈老板呢，正是王寡妇的二叔。这二叔一看这马周好酒量啊，很佩服，就上来与他攀谈。一谈之下呢，更加佩服马周的学识，知道他要去长安谋职，就主动说啊：“我有个侄女嫁给京城一个卖饼的。”到了京城，你可以投靠他家。知道这马周的来历以后啊，王寡妇没说什么，就让伙计帮忙在后院给马周收拾了一间空房，招待他住下了。第二天呢，街坊四邻都知道了王寡妇留宿一个男子，闲言碎语就起来了。王寡妇为人正派敞亮，哪能让这般流言继续散播呀？他就找来马周，询问他今后什么打算。还没等马周回答呢，店外来了一位客人，正是中郎将长河家的管家，奉中郎将令来买蒸饼。王寡妇一想，这长河是个武将，没什么文化，马周呢学识渊博，应对得体，估计啊能在长河那儿谋个职位。就让长河管家回去问问中郎府缺不缺门人。管家回家就把王寡妇的话说了，长河一听高兴坏了，赶紧差人去请马周。原来啊，这长河上朝的时候，圣上经常向百官问策，什么意思？问问朝政治理的得失。这长河一介武夫。实在是不擅长舞文弄墨，老被这圣上问的张口结舌，很下不来台。这时候，王寡妇介绍马周过来，这长河见面就把圣上问策的事儿说了，问马周可有良策。马周啊，二话没说，要来纸笔，洋洋洒,洒洒写了二十余条计策。长河就感叹不已呀、啊。到底是读过书的人呐、啊，那会写的字儿就是多。第二天上朝，长河提交了奏折。圣上读了以后很惊喜呀、啊，文中二十余条建议，言简意赅，都切中要务，深得圣心。当即问长河：“你这些计策，真的都是你想的？”长河也是个老实人。说我哪认识这么多字儿啊！这是我家里的门人马周写的。太宗一听，立刻下旨召见马周。马周进宫面圣，二人畅所欲言，谈得十分高兴。太宗十分的喜欢马周，下诏让马周入门下省。门下省相当于咱们现在中央办公厅。第二年，又拜马周为监察御史，长河也因举荐有功，赐丝帛三百匹。马周感念长河之遇之恩呐、啊，请长河吃酒。席间，长河就说起袁天罡对王寡妇的预言，就提出啊，干脆，马周，你把王寡妇娶了得了。马周想起在王寡妇家住的那些日子呀，觉得王寡妇是人美心善，做事呢谨慎周到，当即就答应了长河的建议，起身拜长河为媒人，为自己求娶王寡妇。长河也是个急性子，第二天就带彩礼去敲店门。王寡妇以为长河说媒不成要来强娶，慌忙就把门关上。长河赶紧叫人拦住王寡妇，解释说：“哎，我这是来做媒人的，我替马周求亲。”王寡妇听了以后又惊又喜，他觉得马周满腹文采，仪表堂堂，而且又知恩图报，是一个值得托付终身的人，毫不犹豫就答应了。没过多久，马周骑了高头大马，抬了八抬大轿，迎娶王寡妇。二人拜堂成了夫妻。马周上奏，陈言机敏，观点鲜明清晰，都能切中要害，处理问题思虑周全，赢得大家的盛赞。贞观十八年，马周升任中书令，后来又担任吏部尚书一职，晋升为银青光禄大夫。王寡妇也就应了袁天罡的预言。成了一品夫人。这个故事啊，改编自《新唐书》。马周自幼家贫，孤苦无依，依然没放弃学习。通过不断学习，形成独特的人格魅力，也因为博学多识，被多方赏识并且资助，终于得到了太宗皇帝的重用。王寡妇呢，人美心善，结局也是十分完美。